0: Uh
1: -huh. we about, we
0: about the game. Moin, hallo und Servus, it's a kind of magic in diesem Michael Bublé Report zu den Orlando Magic, dem einzigen Team mit echtem Heimvorteil in der Bubble. Und nach wie vor mit mir in der TTG-Bubble bei diesem ja, vor, vorletzten... Report ist der gute Matt. Servus, Matt. Guten Tag. So, ja, ich habe es ja schon gesagt, die Orlando Magic ist das einzige echte Heimteam in Disney World und ja, auch so ein bisschen, ja, eine seltsame Saison irgendwie gehabt. Jetzt auch sehr, sehr durchschnittlich irgendwie ist dieser achte Platz in der Eastern Conference reserviert. Da haben die irgendwie ein Abo drauf abgeschlossen. Weiß jetzt nicht, ob das so... Ja, wünschenswert ist, aber es ist halt aktuell so. Ne? Also sie haben 30 ihrer 65 Spiele gewonnen, sind offensiv absolut gruselig, sind da 24. in der ganzen NBA, dafür aber in der Defense gut und das hat vermutlich hauptsächlich mit einer Person zu tun oder ja größtenteils mit einer Person zu tun. Da kommen wir über später dazu, da sind sie nämlich 9. Ja, mit einem D-Rating von 109,0. Die Pace ist auch super, super gruselig, also die Magics sind sehr, sehr langsam, die lassen es gemütlich angehen. Sie probieren es mit Gemütlichkeit, wo wir schon mal bei Disney sind. Ähm, das ist da 98,3 und das sind da 26. in der Liga. Und was sie auch ganz, ganz schlecht machen, und das ist beim Basketball gar nicht so gut, habe ich mir sagen lassen, das ist Werfen. Denn äh, sie treffen 44% nur ihrer Würfe aus dem Feld und 34% ihrer Dreier. Und das ist der Bottom 5 der Liga. 24 Assists nur pro Spiel. Das sind schon fast Portland-Verhältnisse. Und es werden tatsächlich wenig gute Würfe erspielt. Es wundert also nicht, dass davon ah, wenig getroffen wird. Und äh, es gibt nur drei Teams in der Liga, die weniger Punkte pro Spiel erzielen als die Orlando Magic. So, warum sind sie dann trotzdem Achter im Osten, Matt? Ist die Liga einfach so schlecht oder ist die Defense der Magic so gut, dass sie sie irgendwie dahin getragen hat?
1: Ja, zum einen ist die Defense dann doch, sei mal, eklig genug, <lacht> dass man ähm, damit ein paar Spiele gewinnen kann in der Eastern Conference und, und die Eastern Conference halt einfach auch nicht so stark wie die Western Conference, da wären sie wahrscheinlich dann bei Weitem nicht so gut. Und, naja, ähm, Orlando Magic sind so, weißt du, in der, in der Formel 1 gibt es doch das, in der Formel 1, da, da gibt es so diese Teams, die sich so ähm, den, den, den Wagen äh, von Top-Teams aus der Vorsaison kaufen.
0: Toro Rosso.
1: <lacht> und die Orlando Magic, die nehmen sich was bei den Sixern, Sixers durch den Rostfeld. Also, ähm, die haben ja vor langer Zeit mal Vucevic sich geholt, das war ganz gut. Dann haben jo. sie sich mal Fulz geholt yep. und um, Michael Carter Williams <lacht> Dazu jetzt noch James ennis ja, genau. Also um, sie fahren quasi im übertragenen Sinne mit der uh, abgenutzten Chassis der uh, 76ers <lacht> Wow
0: ja, könnte man eigentlich, Ich dachte eigentlich dass bei den Pacers sowas vielleicht noch angebrachter wäre so ein Formel 1 oder so ein Indie Vergleich, aber äh, bei den Magic das passt ja echt ganz gut Ach, Toro Rosso ey das war halt auch so echt, es gab Team Red Bull und dann gab es noch Team Toro Rosso yeah. Ich glaube, dass halt echt viele Leute da nicht drauf gekommen sind, dass es das irgendwie miteinander zu tun haben könnte Genauso übrigens, jetzt wo wir auch schon da, dabei sind, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt ja zwei spanische Inseln Oder Inseln, die zu Spanien gehören, die sich sehr ähnlich anhören, und zwar Mallorca und Menorca Okay. Die heißen tatsächlich so, weil Mallorca die größere Insel ist, Major und Menorca die kleinere Insel. <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Zack, ne? Ja, da habe ich auch mir lange nie gedacht, also ich ganz, ganz lange keine Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich es irgendwie mal gesehen und da dachte ich mir so, ja, habe ich sie nebeneinander gesehen und dachte so, ha,
1: oh.
0: <lacht> <lacht> ja, und so ist es mit den Magic irgendwie auch mit, oder mit Toro Rosso. Und, äh, apropos Toro Rosso, da können wir ja gleich ein bisschen über Terence Ross sprechen, oder? Schafft, <lacht> schaff, Terence Ross in die Starting Five der Magic oder nö?
1: Ähm, nö, ich würde nichts sagen. Also, die. Nee, auch nicht. Starting Five sollte es sein, meiner Meinung nach. Markel Volz, Evan Fournier. Dann, ähm, Tja, das ist jetzt so die größte, das größte Fragezeichen. Will man da Terence Ross reinstellen oder Wes Iwundu oder James Ennis III? Ich würde tatsächlich zu Ennis äh, tendieren. Dann Aaron Gordon und äh, Vucevic. Allerdings äh, muss man jetzt noch ein ganz großes Ausrufezeichen machen. Sollte tatsächlich ein Jonathan Isaac gesund werden, dann gibt es natürlich keine Fragezeichen. Dann muss ein Jonathan Isaac in die Starting Five statt James Ennis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Terence Ross übrigens hat in den letzten zwei Jahren, als diese Saison mit eingenommen, kein einziges Spiel gestartet für die Magic. Das wird auch weiterhin <lacht> so bleiben. Bin ich mir ziemlich sicher. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Aber ich wollte einfach diesen, diesen offensichtlichen Toro Rosso Gag äh, <lacht> einbauen. Und auch Wes Iwundu hat jetzt äh, hat in der Saison zwar 18 Spiele gestartet, aber ist jetzt auch nicht so der, der klassische Starter, würde ich sagen. Also Jonathan Isaac ist da ja schon die beste Option. Und äh, das ist übrigens der Spieler, den ich vorhin angesprochen hatte, der ja einen Löwenanteil, würde ich sagen, daran trägt, dass die Magic überhaupt eine gute Defense mit aufstellen. Denn ähm, wenn wir mal die anderen Positionen so durchschauen, auch Nikola Vucevic ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, der beste Verteidiger aller Zeiten zu sein. Und tatsächlich, ich hatte es ja schon mal angesprochen, äh, ein osteuropäischer big den ich nicht so sehr mag, den ich schon irgendwie cool finde, aber den ich nicht so sehr mag wie jetzt. Das ist sehr witzig. Jokic oder so.
1: Das ist sehr witzig, denn ähm, Nikola Vucevic ist tatsächlich ähm, nach Kemba Walker der Lieblingsspieler meiner Frau.
0: Weil er auch so hübsch ist, oder?
1: <lacht> Nein, ähm, weil äh, sie ihn jedes Jahr bei äh, Yahoo Fantasy draftet.
0: Ja, der ist auch nicht schlecht, Offens da wird keine Defense oder sowas mit reingerechnet wahrscheinlich, nee. ne? das ist dann egal. Ja, offensiver Output ist in Ordnung, guter Rebounder, guter Scorer, kann man machen.
1: Genau.
0: Kann man machen. Ja, auf der Bank bei den Magic dann so DJ Augustin, Terrence Ross, über den wir schon gesprochen haben, weiß die wunderbar, wenn ich auf die Bank sitze, klar. Mo Bamba, der <lacht> übrigens, ich habe mir einen Orlando Magic Pot reingezogen. Oh, das, das tut ist, mir das leid. Das ist das Level of Commitment. Das ist ein offizieller Pot gewesen mit vier Leuten, die alle über Zoom zugeschaltet waren. Ich glaube, nur einer hat ein Mikro. Und das war dann über die, über die Kopfhörer jetzt nicht so der, der Tongenuss. Aber Mo Bamba hat nach eigener Aussage, und es wurde scheinbar auch bestätigt, äh, 20 Pfund Muskelmasse zugelegt. So, jetzt frage ich mich, warum war das bei Mo Bamba denn vorher ein Problem, dass er zu schmächtig gewesen ist? Ich glaube, die Probleme von Mo Bamba liegen dann doch irgendwo anders, oder?
1: Ja. Mo Bamba ist einfach ein Typ, ähm, der ähm, ja, der läuft einfach äh, der läuft einfach wie ein Baum. Ja, und der hat halt echt
0: einen Rückschritt gemacht in der Saison. Das ist richtig, richtig bitter. Also, der hat sich tatsächlich nur bei den Freiwürfen gesteigert. Und sein, also seine Effekte-Figgo-Percentage e ist ein bisschen hochgegangen. Ne? Ansonsten ja. ist er halt wirklich schwächer als in der letzten Saison. Und das ist schon, schon bitter. Klar ist noch ein junger Spieler. Dem kann man natürlich noch Zeit geben. Dem Mohamed Fakabamba, aber...
1: Der ist so roter Typ. Das ist ja. unglaublich. Also... Ja. Das, Ganz ehrlich, da, da, da sehe ich bei uns in, in, in der, der kleinsten und in der untersten Liga Spieler, die, die variabler sind in der Offensive wie Mobamba
0: Ja, ist tatsächlich ein
1: bisschen limitiert und das ist
0: auch echt, echt schade. Ne? <lacht> ja. ja, und dann hat man noch, äh, zumindest ist mir nichts Gegenteiliges bekannt, Cam Birch, ja. den man ja auch auf Big einsetzen kann, aber... Ob man das will, steht auf dem anderen Blatt Papier. Ne? Also der ist Gut, auch schon 27... Äh, hat relativ viel gespielt, die Saison hat tatsächlich 24 Spiele gestartet und da auch aber gigantische 3,8 Punkte und 4,5 Rebounds aufgelegt. Also ja, absoluter sahne Spieler der, der alte Kanadier.
1: Ja, aber ich, find, ähm, ich bin schon ein Fan von einigen Spielern der Bank von, ähm, von Orlando. Also DJ Augustin war ich schon immer Fan von. Das ist so die... <lacht> Mighty Mouse des Disney Teams und ähm, <lacht> ja Terence Ross finde ich auch ja ich auch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein, ist ein Spieler, der ist spektakulär und ja, also der macht einfach Spaß zum Zusehen. Auch Wesley Wundu finde ich ganz nice. Und Michael Carter Williams, äh, ist irgendwie, ich, ich mag den Jungen noch immer. Also
0: Rookie of the Year, Anno know ja,
1: der kann einfach mehr, also ich finde, der hat letztes Jahr in den Playoffs auch gezeigt, dass er irgendwie ein Kämpfer ist. Also der kann schon was. Also wenn, wenn man ihn braucht, dann ist er da. Das ist, ähm, Also ich meine, letztes Jahr hatten sie Volls, also noch nicht in dieser Form.
0: Das stimmt, ja. Das ist sehr, ähm, sehr erfreulich, was ich da dieses Jahr gesehen habe. Ich hoffe, dass das so weitergeht.
1: Ja, aber, aber als man da Michael Carter-Williams gebraucht hat, da hat er sich mit dem Gesicht ähm, volle Kanne eingesetzt. Ja. Da ich gab es so genau. diese Szene, also was war da, da hat da, er, was hat er da ins Gesicht bekommen? Keine Ahnung. Muss ich, muss ich nochmal googeln und erreiche ich dann nachher nach.
0: Ja, wir müssen natürlich noch äh, der Vollständigkeit halber den Chief nennen, Alpha Ruck Amino, der auch eine absolute Grottensaison hat, <lacht> ähm, der ja auch, äh, ja, richtig bitter ist, ähm, eine Meniskus-OP hinter sich hat. Und, und ja, weiß auch gar nicht, ob der jetzt spielfähig ist in der Bubble. Der stand aber eigentlich nicht unter äh, Verletzten jetzt irgendwie dabei.
1: Man muss auch sagen, der Typ ist, ist sowieso eine Legende. Er ist ja ein Prinz.
0: Ja, das stimmt. Es, äh, ich glaube, Was ist ein Nigerianer. Also er ist in den USA geboren, aber ich glaube, er hat Wurzeln in, in Nigeria. Also, sein Name heißt ja auch, äh, der Häuptling ist gekommen oder so. Oder der, doch, ich glaube, dass das Alpha Amino der Häuptling ist, gekommen heißt und dass er ein nigerianischer Prinz, also tatsächlich ein nigerianischer Prinz, mhm. nicht einer, der nicht einer der dir eine E-Mail schreibt und sagt, du sollst ihm dein ganzes Geld überweisen. <lacht> Kann ich übrigens nur auch nicht Kann ich nur von abraten, äh, sondern tatsächlich auch, äh, ja, und ich habe es hier tatsächlich ähm, belegt zumindest, dass er nigerianische Wurzeln hat. Aber ja, das steht im Wikipedia-Artikel, im Deutschen steht es, steht es nicht drin. Jetzt muss ich mal den Englischen durchforsten. Derweil kann ich erzählen, dass Gary Clark, der auch noch im Kader ist der all magic ein ganz, ganz begnadeter Angler ist. Das wurde in diesem Magic-Podcast gesagt. Also da habe ich wirklich einiges gelernt. Ähm, ja, und jetzt habe ich tatsächlich hier, also Alfredo Amino stammt aus einer nigerianischen Königslinie. Und sein Name wird übersetzt als... Häuptling ist gekommen.
1: Hat er am Top und, informiert, unser Zero.
0: Ja, also ich kenne mich aus. In der nigerianischen Thronfolge kenne ich kenn mich <lacht> aus. Da bin ich voll drin. Ja, und dann hat man halt noch Melvin Fraser, aber der ist ja auch ein Second-Year-Player und hat jetzt auch nicht so viel Impact gehabt, hat 15 Spiele gemacht für die Magic und da war nur 3,4 Minuten im Schnitt gespielt. Also das ist eher so einer unter Ferner liefen oder so ein Kaderfüllspieler. Aber letzten Endes äh, haben die Magic einen ganz interessanten Kader, aber das muss man halt konstatieren, keinen besonders guten. Und ähm, ja, Lücken im Kader, Matt, wo siehst du da die größten Probleme?
1: Ohne Momento, ich wollte gerade noch nachreichen, was ich vorher gesagt habe. Gerne. Und zwar, Michael Carter-Williams hat sich ähm, seine Nase gebrochen letztes Jahr in den Playoffs gegen die Toronto Raptors durch okay. einen Flop von Kyle Laurie.
0: <lacht> Kyle Lowry, ey, haben wir da ausgeteilt
1: ja, das ist auch so ein, oh, das ist auch so einer meiner absoluten nicht Lieblingsspieler Kyle Lowry,
0: nee, keine Ahnung, den mag ich auch nicht also bei 2K oder so, kann ich mich nicht erinnern mit dem jemals gespielt zu haben kann ich, überhaupt <lacht> nicht, kann ich nicht leiden, der ist so klein und weiß ich nicht
1: und pummelig, äh, oder zu äh, klein für sein Gewicht ja, um, aber äh, hallo, das hatte
0: ich, das hatten äh, Sam und ich besprochen Kyle Lowry hat ordentlich abgespeckt und ist jetzt ist wieder im, im slim kyle Lowry modus The Real Slim Kyle.
1: Clips <lacht> Real
0: Da können wir, können wir uns auch was freuen. Ja, jetzt zu den Lücken okay, im Kader Lücken. Nicht zu den, nicht zu den ähm, Lücken im Gesicht von Michael Carter-Williams. <lacht>
1: ähm, ja, die Rotation auf Big, ähm, Vucevic, Bamba, Birch, das ist nicht viel. Nö. Dann die Forwards. Die, die, die da sieht es relativ dünn aus, wenn Isaac nicht spielt, weil da ja. ist es halt einfach so, dass einfach da ein Riesenloch Loch klafft, rein von der Qualität her.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Aaron Gordon in
1: allen Ehren. Genau. Aber. Und ja, also, sagen wir mal so, bei den Guards sieht es ganz gut aus. Da ist man eigentlich gut besetzt. Man hat einen sehr. Also einen, einen Point Guard, der sich gut entwickelt hat und, und, und einen Top-Back. Backup, da, da finde ich es, ähm, da ist die Rotation am besten.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also da ist man eigentlich auf der Bank tatsächlich gar nicht so viel schlechter besetzt als in der Starting 5. Also da muss ich wirklich sagen, da ist der Gefällt mir die Tiefe des Kaders eigentlich ganz gut an der Stelle. An anderen Stellen sehe ich auch große Probleme. Ähm, ja,
1: Ja, also bei den Picks ist halt einfach so, da hast du Vucevic und äh, ich glaube schon Mobamba ist einfach überhaupt kein Playoff-Spieler mehr. Na,
0: der kann du noch nicht spielen lassen. Ja, vielleicht <lacht> weiß ich nicht, ob der bringt halt viel mit, aber das ist so für mich das, der Prototyp des, Ach, der des steht rum. Big Man. Den,
1: so einen Spieler nutze ich als Dummy im Training. Also, aber so. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt einfach kein Typ, den ich in den Playoffs spielen lasse. Also da hast du Bucevic und dann hast du einfach nur noch Spieler, die einfach nicht Center spielen sollten. Also ja. also kleinen klassischen Center auf jeden Fall nicht mehr. Also, du hast halt äh, da noch größere Spieler wie Isaac, wenn er spielt und, und, und Gordon. Ähm, aber sonst, also das, das, das sind halt auch Spieler, die man spielen lassen kann.
0: Ja. Ja, es hängt ganz viel ab davon ob und wann Jonathan äh, Isaac wieder ja, ins und, Geschehen Und wie viel er dann kann. halt
1: letztendlich auch spielt. Das ist halt noch auch die Sache, weil kann ja sein, dass er fit wird und kann hat jetzt geheißen, er spielt schon wieder fünf gegen fünf und so. Das sind gute Nachrichten für die Orlando Magic, aber wie viel, dass er dann letztendlich spielen wird, wie viele Minuten das er geben kann, das ist dann auch nochmal eine andere Baustelle, finde ich.
0: Ja, aber auch in der kleinen Rolle, glaube ich, wird er einen positiven Impact haben für die Magic. Also. Ja, er hat dabei. jetzt in der, in der äh, geringen Sample-Size, die wir haben von ihm in der Saison, 12 Punkte, 7 Rebounds, 2,4 Blocks aufgelegt, plus er ist einer von nur 15 Spielern, die, ähm, ja, oder nein, stopp, er ist in den Top 15 bei Blocks und Steals. Und kommt auf addierte vier Stocks sozusagen, also 2,4 Blocks pro Spiel und 1,56 Steals und das sind tatsächlich auch Stils, die zählen, also das ist jetzt niemand, der irgendwie gambeln würde, sondern der verteidigt wirklich hart, der verteidigt gut und ähm, ja, es ist ganz interessant, die diese Jungs da die in dem Podcast haben auch drüber gesprochen oder Mitspielern gesprochen, weil die halt nah an den Magic dran sind es war dann ganz unterschiedlich, wie die das eingeschätzt haben, wie sie zurückkommen werden in die Saison und äh, welche Probleme sie haben und äh, Evon Fournier war der Meinung, dass man direkt wieder an, die, an den guten Lauf, den man davor hatte, anschließen könnte. Da haben sie ja, äh, ich glaube, 6 aus 9 gewonnen. Ähm, das lief da natürlich ganz gut. Nach der, nach der All-Star-Break haben sie 6 von 10 gewonnen. Da äh, zweimal auch nur knapp. Also da lief es dann doch deutlich besser als in der restlichen Saison. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, Aber äh, es gab dann halt auch Spieler, die gesagt haben, nee, das wird erstmal schwierig, da wieder reinzukommen. Und äh, ja, ich glaube, das wird es eigentlich für alle Teams. Also die müssen sich halt, und da ist es halt auch wieder Chancengleich, ne? wieder irgendwie reinwühlen und reinwirken und reinkämpfen. Und ja, ich, ich bin gespannt. Aber die, die Magic sind halt einfach extrem ja, von einigen wenigen Spielern abhängig. Und das ist dann natürlich schwierig und haben jetzt natürlich nicht die individuelle Qualität, die die Teams vor ihnen haben und äh, ja, wenn die gegen, gegen die Bucks in der ersten Runde spielen, dann wird äh, das irgendwie ähnlich brutal, wie es letztes Jahr für die Detroit Pistons war, da waren die Magic immerhin auf sieben und sind dann äh, in fünf Spielen gegen die, gegen die Raptors rausgeflogen, in fünf oder sechs, ne, gegen mhm. den Second Seed, also...
1: Ich glaube, das erste Spiel haben sie doch gewonnen.
0: Genau, und dann äh, haben dann. Die,
1: Klassen. Klatschen.
0: Ja, da hat man die Raptors ein bisschen schlecht geredet und dann gab es Uffe Fresse. So. <lacht> Prediction ist meiner Meinung nach erst Runden aus: Der Heimvorteil wiegt gleich null, weil du keine heimischen Fans hast, du hast gar keine Fans, die werden in so einer Art Studio spielen. So haben sie das beschrieben. Und irgendwie wirkt das alles so ein bisschen surreal und dann bringt es denen auch nichts, dass sie Disney vielleicht auf ihrem City Jersey stehen haben und sie haben ihren City Court. Naja, was soll's bringen? Und äh, Matt, du hast den ein oder anderen interessanten Hottag formuliert. Ich stell die doch bitte zum Abschluss nochmal vor. Dann dürfen alle auch dran teilhaben, was deine Ideen <lacht> sind.
1: Also, ist ein Hottag soll ja ein Hottag sein und ich denke, ich dachte, jetzt habe ich mal einen raus. Und zwar ähm, denke ich, dass die Magic, also was heißt denke? Ähm, ich, mein Hottag ist die Magic entscheiden mit das Rennen um die Meisterschaft weil sie ähm, dadurch, dass sie so, eine, so ein ekliger Gegner sind, mit dem einen oder anderen guten Verteidiger im Team, den Erstrundengegner alles abverlangen könnten. Also sie könnten auf jeden Fall ein besserer Erstrundengegner sein als die Brooklyn Nets. Ja. Und dann kommt da eine Mannschaft, die halt ein bisschen ausgelutscht ist, und gegen ein Team... Dass vielleicht einen leichteren Erstgrundengegner hatte und dann entscheidet sich vielleicht, wer dann in die nächste Playoff-Runde einzieht, weil die Magic da mitgewirkt haben. Aber mehr schaffen die Magic halt nicht. Die sind halt einfach so ein Stolperstein für ein großes Team. Ja, wenn überhaupt, ne? Also, das. Genau. Ja,
0: ein ekliger Gegner, würde ich sagen, wenn, wenn Isaac fit ist, der wird auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn Ach, Isaac denke, wird ist, natürlich. Der wird Janis verteidigen, der kann den schon
1: nerven. Genau, ähm, der kann auch Antetokounmpo nerven. So ist es jetzt nicht. Ja, genau. Äh, ich meine, der ist kein, jetzt kein Gegner, den Antetokounmpo fürchtet. Aber äh, es ist jetzt auf jeden Fall... Ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen Spieler bei den Brooklyn Nets, der Antetokounmpo ähnlich nerven könnte wie Jonathan Isaac. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: also das... Äh, das sehe ich auf jeden Fall genauso.
1: Genau. Und ähm, deswegen glaube ich, will man die auch gar nicht als Erste Rundengegner. Ich würde sagen, die, die oberen Teams, die wünschen sich alle die Netz. Weil das ist, das, das wäre ein schöner Durchmarsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt genau. natürlich ein bisschen ein bisschen langweiliger gegen die Netz zu spielen, weil Michael Beasley nicht dabei ist, aber <lacht> das ist
1: natürlich schön, wenn man die vier Spiele easy mitnehmen kann. Genau. Ähm, ja, und damit alles auch noch gut läuft, da gibt es auch noch einen anderen Spieler, der gut ja, abliefern muss, außer ähm, Jonathan Isaac, also die Voraussetzung ist natürlich immer, dass, die, dass der spielt, aber auch Mikel Falz muss als Playmaker funktionieren, denn DJ Augustin ist halt besser als Energizer von der Bank, ähm, das steht mal fest, und Falz kann halt ein X-Faktor sein, weil er sich wirklich, wirklich gut weiterentwickelt hat, hat eigentlich eine super Saison angelegt, muss man sagen, das erste Mal so richtig, richtig gut gespielt, 12 Punkte, 1,3 Steals, 5,2 Assists und 52% Zweierquote und 49,6 Effekte für Goal. naja, gut, es sind ja, alles Karriere highs
0: Der Dreier zieht es halt runter nach wie ja. vor, ne? aber da immerhin, da nimmt er zwei Versuche pro Spiel,
1: knapp. Ja.
0: Trifft natürlich nur 25 Prozent, aber die Tendenz von 0,1 auf 0,7 auf 1,8 ist ja ganz klar erkennbar und der konnte endlich mal durchspielen.
1: Ja, und, und das sind hinter alles career heißt. das muss man halt auch sagen.
0: Ja, und der Junge ist halt erst 21.
1: Ja, und was da halt schon immer war, seit er in der NBA war, er ist auch ein sehr guter Verteidiger und da ähm, haben sie halt dann schon einige.
0: Ja, also die Magic sind auf keinen Fall ein Team für die zweite Runde, aber ein Team in der
1: ersten Runde und äh, ja. Nicht ganz so umsonst da, äh, da, bei dem Turnier dabei wie andere Teams. Nee,
0: nee sie, haben, sie haben ihre Berechtigung. Ich meine, sie sind ja auf einem Playoff-Spot Playoff und sie werden vermutlich auch noch klettern. Also ich denke, dass sie an den Netz noch vorbeiziehen werden und äh, dann vom siebten Rang aus vielleicht gegen die Raptors oder gegen die Celtics spielen werden und dann gehen sie ja schon mal den, den Milwaukee Bucks und vielleicht können sie den, den Raptors dann irgendwie ein oder zwei Spiele abnehmen und den Celtics vielleicht auch eins oder zwei. Und das ist dann schon ein Erfolg, finde ich, für ein junges Team und dann muss man halt schauen, was man langfristig mit so Leuten wie Aaron Gordon anstellt und so weiter und so fort. Aber das soll nicht Thema der Bubble Report sein, sondern damit beschäftigen wir uns. Wenn es soweit ist, wir hoffen, euch hat unser Vierer Pack gefallen. Es ähm, kommen jetzt dann noch Zwei Bubble Reports nach. Ja, und liebe Kinder, zweimal nur noch schlafen. Dann ist schon wieder NBA. Wir freuen uns jetzt drauf. Wir sind jetzt soweit fit, würde ich sagen, was so den, den Content angeht. Es fehlen nur noch zwei Teams. Wenn ihr das dann auch noch gehört haben werdet, seid ihr auch bereit für die Liga. Und dann kann es hoffentlich wieder losgehen. Wir drücken die Daumen, dass sich niemand ansteckt, dass gesundheitlich die Lage sich nicht nur in Florida, sondern auf der ganzen Welt verbessert und dass ihr weiterhin vernünftig, gesund und munter und uns gewogen bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Mach's tschüss, gut. Servus. Ciao.